0: Sean bienvenidos a un nuevo podcast en donde hablaremos en resolución de conflictos, en donde vamos a plantear la solución a un conflicto eh, bueno, que muchos estudiantes han tenido en su educación a distancia. Este podcast pues, hablará de un conflicto, de un aspecto pedagógico, que esto es fomentar el desarrollo de contenidos ya sea propuestas que vinculen al alumno con el medio social, cultural, científico y laboral, principalmente académico. Estos conflictos virtuales o a distancia, pues simplemente se emplearon el año pasado para la educación. A muchos alumnos, pero esto hablaremos cómo resolver el conflicto para poder hablar y expresarse de manera en sus clases y que aprendan. El resumen de, de este podcast o el conflicto que queremos hacer será que nuestro objetivo de esta investigación es o tenemos que elaborar una primera característica de las situaciones de conflicto que pueden darse en la interacción didáctica o discursiva en foros, en esos foros pues ya que son las clases o en sus casas y escuelas que están yendo principalmente, sus condiciones contextuales y las acciones del tutor, estos padres para poder resolverlos. Eh, estos foros didácticos online son variados de, son varios programas formativos o iberoamericanos que son los caos, que estos caos son analizados y representan situaciones conflictivas, típicas, ya sean ofensivas reales o supuestas, peleas, reacciones o anómalas. En estas se pues, pueden poner en relieve o revelar su interjuego comunicativo para que éste permita considerar la complejidad de la interacción en la red o inferir en la necesidad de la preparación profesional de los alumnos, que estos se dan online para evitarlas, para mantener distracciones o evitarlas. Al mismo tiempo, mantenerlas dentro de los límites aceptables o solucionarlas. Al igual, minimizando el impacto negativo en personas, ya sea en sus grupos sociales y también iniciar en una actividad didáctica. En las que estos en palabras clave lo podemos decir que es educación a distancia comunidades de aprendizaje los conflictos que se enfrentan así como los padres que hacen lo posible para que aprendan que serían enseñanzas de tutorial o competencias profesionales esta pues puede hablaremos del conflicto pedagógico como Aprender o que los alumnos puedan, puedan agregar positivamente todos los logros o necesidades a su capacidad. Entonces, en esto eh, que es la de la apreciación como identificación del planteamiento a la educación a distancia, motivado por asuntos como las expectativas del trabajo remoto, la cantidad y naturaleza de las actividades escolares, las implicaciones de la evaluación durante un periodo y las funciones de las autoridades escolares que implican la evaluación durante el periodo y las funciones de las autoridades educativas durante el confinamiento, el escrito finalizado o resaltado, así como las fortalezas detectadas y reflexionando sobre los principales desafíos Venideros. Esto es para el, regle, el regreso a clases o ayudar a los alumnos. Pueden hacer en una agenda, respetar los horarios y así al mismo tiempo para el represente capítulo. El conflicto pedagógico. Lo mucho que se habla el cual se habló anteriormente, también puede ser motivado por diferencias en la capacitación a las figuras educativas. Así como igual dar consejos en la clave en el proceso de aprendizaje a distancia. Esto pues es una carta abierta como para todos los estudiantes que ahora están inmersos en la educación a distancia. <ríe> Sabemos que esto... Pues está sucediendo demasiado rápido para todos y sabemos que está, es, es tan estresante como para ti como para todos. Esto pues, requiere un procedimiento que queremos hacer más fácil para todos en esta etapa. Y para que esto suceda necesitamos nuestro total nuestra total cooperación para esto. Pues todos los ojos están puestos en nosotros, los profesores ahora... Eh, que necesitamos vuestra total comprensión para sacar el máximo provecho de esta situación de aprendizaje. Ahora, aquí en este podcast te daremos 10 consejos o pasos como los quieras tomar para seguir adelante, para poder aliviar la carga de tu profesor en, esta, en este estudio a distancia. Paso número uno, Consejo número uno, Ten, ten paciencia. Esto es que no seas negativo en algunos actores, así como en tus compañeros, y problemas técnicos. Como tener en cuenta que no todos los estudiantes poseen los mismos conocimientos. Consejo número 2. Sé un moderador de la lección. Esto quiere decir que con las aplicaciones o con las que vas a realizar las tareas, por supuesto puedes intervenir y e ayudar a tus compañeros y terminar una tarea pero al mismo tiempo debes intentar que tu profesor continúe con la lección hasta que la explicación haya finalizado. Esto cobrará más sentido conforme te acerques al final de esto. Consejo número 3. Ayuda a tu maestro. En esto es que si has notado que tu profesor está atascado en una clase, <coughs> tú motívalo a participar para que continúe más rápido. Incluso ofrece ayuda con el uso de una aplicación digital o tú mismo, físicamente, cómo usarla, igual cómo, cómo usar tus conocimientos a la clase. Sé educado, pero no te avergüences de mostrar que sabes algo al mismo tiempo. Esto. Consejo número 3. El consejo número 4 sería termina tus tareas a tiempo. En esto, lo más probable es que cuando estos últimos meses que estés usando la tecnología para crecer o terminar tus tareas por primera vez, no hagas que tu profesor te lo recomiende varias veces. Colabora y completa tu tarea a tiempo para que el resto de la clase también te lo pueda agradecer enormemente y agregar algo. Consejo número 5. No intentes hacer trampa. Si quieres hacer un examen en línea, no hagas trampa. Tu profesor pro probablemente lo sabrá y probablemente acabe optando por un examen oral. O no, depende de cada uno. No quieres suponer que una asignatura por algo tan isorio, ¿verdad? Ahora que no vas a la escuela, tienes un poco de más tiempo para estudiar. Intenta estudiar un, po un poco cada día más. Leer cada 15 minutos, tomar un descanso y tomar el, el examen en serio, sino solo para sacar buena nota, sino que se quede en tu cabeza. Consejo número 6. Sé compasivo, la atención y la amabilidad es algo que no debemos olvidar a pesar de estar en, aura, en el aula virtual. En tus compañeros de clase te hará sentir más cómodo. Consejo número 7. Intenta disfrutar del aura virtual. En el aprendizaje a distancia puede ser divertido si te llevas o haces participaciones plena, plenamente. En También sugerir cualquier actividad. Consejo número 8. Explora por ti mismo las herramientas que tus maestros han decid o decidieron usar. Esto es que pues sabemos que te gusta usar la computadora y los teléfonos celulares así ¿Por qué no tomas tu tiempo y exploras también las herramientas digitales de tu profesor que decidió usar? Entonces la mayoría de los profesores tratarán de explicar y algunos de ellos incluso harán que esas situaciones pues hagan por tu propia investigación sobre la aplicación. ¿Por qué no ver un tutorial en YouTube y luego ir explorando por la aplicación en sí? Y consejo número 10. Tómate en serio el aprendizaje a distancia, pero también intenta relajarte. La educación a distancia sigue siendo aprendizaje, pero no todos seguimos siendo estudiantes y profesores. En el aula, en el aula, no importa dónde se encuentren, en casa o en la casa. Tener esto en cuenta intenta comportarse bien en el aula virtual, así como en el, aura, en el aula de ladrillos. Pero con esto en tu mente también intenta relajarte y actuar como lo harías normalmente en clase. Colaborar con el resto de la clase igual es un ámbito que pues te puede ayudar, incluso puede ser más divertido, también puede ser en persona, ya que hablarás en línea y al mismo tiempo usarás el chat. Y para concluir, pues, ¿crees que estos tipos de detalles son importantes?, ¿Crees que los estudiantes mayores deberán tomar parte de, en la responsabilidad del éxito de la clase a distancia? Déjanos sus comentarios sobre la pro, las propuestas y esos consejos para ayudarte a el conocimiento o resolver tu conflicto en, en el aula virtual, ya que será un conflicto que hemos tenido la mayormente de los estudiantes, así como su, su proveedora de este audio. Así que los agradezco por su tiempo e invitarlos a tomar sus consejos para tener un buen conocimiento y apoyo estudiantil. Hasta la próxima.